0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Wir unterhalten uns oft über das Thema Liebe. Oft über, wie man Liebe empfindet, was Liebe eigentlich ist, was Liebe besonders für Männer bedeutet, was Liebe für Frauen bedeutet und grundsätzlich überhaupt sehr, sehr, sehr häufig das Thema Liebe auf den Tisch. Aber wir haben heute festgestellt, dass wir noch nie uns darüber unterhalten haben, ob Liebe eigentlich ein Gefühl ist oder eine Entscheidung.
1: Und darüber haben wir uns eben gerade schon unterhalten und haben uns tief in die Augen geguckt, ähm, als, Voll wir uns, als wir uns gefragt haben, ob es eine Entscheidung ist oder ein Gefühl. Und ähm, wir konnten äh, uns beide nicht so hundertprozentig für eine Antwort. Ich glaube wie immer, mhm. für eine Antwort, <lacht> weil wir einfach die Entscheidung nicht treffen können. Ähm, <lacht> da <lacht> fing das Problem schon an. <lacht> wir können uns nicht entscheiden, ähm, ob es jetzt Schwarz und weiß ist, mhm. für uns ist ja immer alles so ein Mittelding und alles irgendwie so abhängig von gewissen Parametern. Aber ähm, nachdem ich dann jetzt darüber nachgedacht habe und wir uns so ein bisschen. Warte, mit dem wir machen ein Thema... Spiel daraus. Ja. Ähm,
0: wir haben uns beide über dieses Thema noch nicht zu arg doll nee. befasst. Das ja. heißt, das machen wir jetzt mit quasi euch in der Konversation. Mhm. Und ich finde, wir überlegen jetzt einmal haargenau, was für uns Liebe mehr ist. Gefühl oder Bedeutung, äh, Bedeutung, Entscheidung, mhm. ähm, prozentual können wir das auch meinetwegen betiteln, aber wir betiteln das jetzt einmal, ja. das, wie, wir, wie wir das empfinden und dann äh, nach der Folge ja. nochmal. Ja. Weil ich glaube, dass ich glaube, es ist spannend zu sehen, ob wir, ähm, während wir uns darüber unterhalten, was ja ganz oft passiert, ändert ja. man ja die Meinung so ein bisschen, mhm. weil man A, einander beeinflusst, B, nochmal tiefer drüber nachdenkt. Ja. Und dann hat, haben wir diesen Unterschied, ob wir wenn wir etwas nicht kennen, etwas nicht wissen, haben wir immer eine Meinung, wir Menschen. Ja. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man nochmal eine andere
1: Meinung. Ich weiß nicht, ob unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, zumindest bei dir hundertprozentig wissen, was deine Antwort ist. <lacht> Weil eigentlich müssten die Leute, die, Leus die Leute, die dich kennen, müssten mm. wissen, was die Antwort ist. Es sei denn, du kommst mit anderen ähm, Nachrichten. Ich meine, du bist Zwilling, da kann alles bei rumkommen. Ja, ja. Du ähm, könntest <lacht> immer wieder überraschen. Ähm, ja, bei mir ist es, bei mir ist es im Endeffekt, hat ähm, die Entscheidung das Rennen gewonnen.
0: Aha, aber du hast ja jetzt, ja okay, du hast ein paar Minuten jetzt nachgedacht drüber, ne?
1: Ja. Ähm,
0: okay, ba, also äh, doll im Vorrennen, im, im, im Rennen, im, im Vor, was? Im, äh, im, äh, <lacht> Im doll vor, der, vor dem Gefühl. Ich habe heute so ein bisschen Probleme zu reden, weil ich heute... 10.000 Meetings hatte.
1: Nee, ich würde sagen tatsächlich ähm, Na, nicht 50-50, aber 60-40. 60%, /40. 60 okay. Prozent Entscheidung, 40% Prozent Gefühl.
0: Ja, ähm, ähnlich. Ich würde, glaube, ein bisschen der Entscheidung nochmal mehr geben. Ja. Wahrscheinlich fast schon so Richtung 70. Ja. Ähm, und ich würde mir aber wünschen, ich träume ja von, von der Liebe auf den ersten Blick, ich mhm. träume ja davon, einmal so verliebt zu sein, dass man Hals über Kopf jemanden so sehr vermisst, dass man es kaum erwarten kann, den zu sehen und ja. so weiter und so fort. Und natürlich kenne ich dieses Gefühl. Ähm, natürlich kenne ich das, wenn man sich also freut auf jemanden. Das mhm. muss ja nicht der Partner sein, das reicht ja schon, wenn es die Haustiere oder die Familie ist. Aber ich hatte das noch nie mit einem Partner, dass ich das Gefühl hatte, okay, du bist irgendwie total verknallt, du bist total... Ähm, aus dem, ich habe das nie mit etwas Positivem verbunden, mhm. weil meistens oder ich nicht so überwältigend, so ein, ne genau, meistens ja. habe ich das eher mit einem negativen Gefühl, weil, oh mein Gott, er schreibt nicht, oh mein Gott, er mag mich nicht so sehr, irgendwie verbinde ich ganz schnell dieses Liebesgefühl, was eigentlich oh schön ist, mit eher negativen Sachen, mhm. weil ich glaube, ich einfach vielleicht Angst habe, hatte, ich weiß es nicht, das, dem muss ich jetzt tatsächlich nochmal auf den Grund gehen, ähm, und seitdem ich ja, seit seit einem Jahr irgendwie versuche eher selber viel Emotion zu geben mhm. und ähm, zwar jetzt nicht so viel zurückerhalte, wie ich gerne hätte, aber seitdem glaube ich, lasse ich dem Gefühl ein bisschen mehr Raum. Und das war ja früher tatsächlich so, dass ich einfach ähm, quasi für mich war ganz klipp und klar, du bist rational denkend, Entscheidung. Bam. Du entscheidest dich bewusst, ob du mit dem Partner zusammen sein möchtest. Du entscheidest dich bewusst für ihn oder du entscheidest dich bewusst gegen ihn. Und mhm. das passiert jedes Mal, wenn du eine neue Person kennenlernst. Wenn ja. du ähm, nur ein Date hast, entscheidest du dich ja auch bewusst, ob du die Person möcht wiedersehen möchtest. Und manchmal entscheidet sich das Bauchgefühl, bevor dein Kopf sich entschieden hat, aber trotzdem entsteht irgendwo eine Entscheidung. Und wir haben ja immer gesagt, hör mehr auf dein Bauchgefühl, weil mhm. dein Bauchgefühl weiß schon vor dir eigentlich, was ja. da ist. Ja. Vor mir, ähm, wenn ich auch ein Bauchgefühl wusste, zum Beispiel schon vor mir, es gab einen eine kleine Story, kann ich kurz erzählen. Ich glaube, den Typen hatte ich nicht erwähnt. Das ist auch schon Wochen her. Ähm, mit dem hatte ich drei Dates. Und ähm, mein Bauchgefühl war von vornherein schon so... Mh, irgendwie bin ich mir nicht sicher, weil er ist so ein bisschen Instagram-Poser und mhm. ähm, ich, ich, das mag ich irgendwie nicht, schon gar nicht bei Männern. Und ähm, er hat sich sehr, er war sehr, 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 sehr selbst, ähm, ja, mhm. und selbst dar darstellerisch. Ähm, und ehrlich gesagt war er vom, vom Aussehen her zwar attraktiv, aber da war einfach vieles, wo ich dachte, irgendwie fühle ich mich da jetzt nicht so ganz hingezogen, aber irgendwie hat er auch gleichzeitig was. Und ich vertraue ja meinem Gefühl, mhm. so von wegen magst du ihn, magst du ihn nicht, äh, nicht sofort, sondern seien wir ehrlich, wir sind alle gerade so liebesdurstig, ja. dass man das nimmt, was man kriegt, ja. teilweise. Klingt und nicht das, was man will und verdient hat. Ne? Mhm. Mhm. So dass, wenn jemand uns mag, wir so überwältigt sind von diesem Gefühl, dass uns jemand mag, dass wir ganz vergessen, zu hinterfragen, ob wir diese Person mögen. Ob wir die so wollen, wie sie ist. weil ich hatte, und ob wir ich, sie ja, wollen, ja. ja.
1: Ich hatte das ganz oft auch ähm, bei, mir, bei mir selbst und auch bei unseren Freundinnen, dass man ähm, mit der rosa-roten Brille, weil man so überwältigt war von der Tatsache, dass man gemocht wurde, mhm. dass man sich auf einmal voll auf diese Person fokussiert hat und im Nachhinein, als dann die Glut erloschen ist, als man dann wieder auf dem Boden der Tatsachen gewesen ist, ähm, gelandet ist, hat man sich die Frage gestellt, sag mal, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Exactly. Und das war ja mit dieser Person
0: genauso. Das ja. war ja so, dass ähm, meine Mädels sogar gesagt haben, wirklich? Hm, ja. er, ist, er ist eine Zwei, eine Drei. Ja. Wieso? Und ich so, naja, weil ich eben nicht auf das Sehen, Aussehen mehr achten möchte, ja. ähm, sondern auf das, was halt die Person ausmacht. Und seine Aura und sein Charisma waren einfach irgendwie fesseln. Mhm. So, und ich dachte, cool, mhm. okay. Und er hat Interesse an mir gezeigt gehabt und so weiter und so fort. Ähm, um das abzukürzen, wir hatten nur drei Dates, um, und am Ende hat er mich absolviert, äh, beziehungsweise zuerst geghostet und ich lasse die Männer ja nicht einfach so jetzt gehen, weil mhm. mir das zu einfach ist, mhm. ich mache mir einen Spaß mhm. draus und ganz ehrlich, wenn, wenn die zu kindisch sind, eine schlichte Copy-Paste-Nachricht meinetwegen aus dem Internet kopiert, zu schreiben, jo, nee, ist nichts zwischen uns, ja. dann, äh, nehme ich mir die Zeit und mache ein Spiel draus und, oder mir einen Spaß draus und nerv ihn so lange, bis ich meine Antwort habe. Ja. Um, das habe ich natürlich nur ein paar Mal gemacht, also ehrlich gesagt nur zweimal. Nee, finde ich, ich, find ich
1: aber gut. Das war auch so ein bisschen so ein bisschen Ding mit dem Zaunfall nach dem Motto: Naja, wir sind ja erwachsene Leute, ne? Ja. Da kann man ja sprechen. Ja, ja das lief so ab, dass ähm, ich ihn
0: fragte, wann wir uns wiedersehen und äh, ich glaube, ich über eine Woche keine Antwort darauf erhielt und ich dann irgendwann sagt, äh, ihm nochmal schrieb und mein, ähm, mit, äh, mit diesem lustigen Bild von wegen: Choose wisely, was ist los? A, ghostest du mich? B, kein Interesse? C, was ist irgendwas ist passiert? D, keine Ahnung mehr was? Und ähm, schick ihm das und er hat auch drüber geschmunzelt und meinte, nee, du, es ist bla 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 bla. Im Endeffekt hat er mir gesagt, er sein Interesse würde woanders liegen und er, haltet euch fest, möchte nicht in eine Frau investieren. Damit hat er mir im Prinzip gesagt, er ist nicht bereit oder hat keinen Bock, in mich mehr zu investieren als das, was er bisher getan hat. Und dieser Satz ist mir kleben geblieben, wirklich hm. kleben geblieben. Ich kriege ihn seit Wochen und das ist wirklich schon länger her, nicht mehr aus dem Kopf. Komischerweise. Ein Mann ist nicht bereit, in mich zu investieren oder in, in uns zu investieren oder in
1: das, was wir hat. Wir hatten auch nicht mal was. Ja, auch ist auch so eine billige Ausrede, oder? ne? Aber im Endeffekt zwar eine Entscheidung, aber irgendwie so eine so eine feige, so eine feige Art damit umzugehen. Man ja. kann ja einfach sagen, hey du, du bist nicht so mein Typ. Ja, ich weiß aber nicht. Ich, das war, war, ich weiß nicht, was man besser
0: gefunden hätte. Ich weiß auch nicht, aber das war auf jeden Fall etwas, was mir ab, absolut neu war und ich, äh, das so, also sowas habe ich auch noch nicht gehört, aber ist es ist ja auch gleichzeitig eigentlich ehrlich gemeint, aber ich kann es ihm nicht, ich kann das nicht positiv sehen, weil ich ihn ja quasi darauf angesprochen hatte. Ich habe mm. diese Antwort erzwungen mm. und mir, für mich war ja schon nach dem Ghost, nach dem Nicht-mehr-Schreiben, Geschichte. Ja. So, aber zurück zum Thema. Das war, das, war, das war für mich von vornherein klar eigentlich, dass ich einfach hätte auf mein Bauchgefühl hören müssen, mhm. was mir von vornherein gesagt hat, so I don't know about this boy, ja. aber nein, Marina dachte, you know what, irgendwas hat er da ja, scheint er ja zu haben, keine Ahnung. Es kann doch einfach sein, dass genau das passiert ist, was ich eben schon meinte, dass ähm, ich eben im Moment nicht großartig rumdate ja. und er mir Interesse ja, zeigte, er ja. mir das gab, was ich vielleicht in dem Moment gebraucht heim, habe und klar. ich alle Red Flags schon wieder übersehen habe, was wir Tag und Nacht machen und ja. mich bewusst entschieden habe, okay, du gibst ihm eine Chance ja. ob und hör nicht auf mein Gefühl. Ja, aber du hast dir
1: ja auch von vornherein gesagt, dass, du, ähm, dass das eher für dich so ein so ein kleiner Test, so ein kleiner Selbstversuch ist und nichts ja. damit zu tun hat, dass du dich Hals über Kopf in eine Sache reingestürzt hast, sondern du hast es einfach beobachtet. Das stimmt. Hast einfach angenommen, beobachtet und hast dich entschieden, ähm, da einfach so ein, so ein lockeres Ding draus werden zu lassen, weil irgendwie die Zeit gerade so ist, dass man einfach vielleicht äh, Lust darauf hat, jemanden zu behalten, der irgendwie sympathisch mhm. ist, mit dem man sich gut versteht, ähm, in dem man nicht Hals über Kopf verliebt sein muss, ähm, aber mit dem man eine gute Zeit hat, deswegen warst du ja auch nicht am Boden zerstört. Nee, überhaupt ehrlich gesagt nicht,
0: weil mm. ich war sogar teilweise erleichtert und das sagt ja schon alles, mm. weil er mir eine Entscheidung abnahm, die ja. so wahrscheinlich sowieso fällig wäre. Ja, ja. Natürlich war mein Ego angekratzt, weil er mich absolviert hat und mich, eine gute Freundin sogar so ein bisschen, Martina, wie konnte das passieren? Wieso er dich so? Mm. Mm. Ähm, weil ich die ganze Zeit diejenige war, die von, von vornherein gesagt hat, nein, nah, ich weiß nicht, ob das jetzt, mm, ich weiß nicht, was ihn betrifft. Und dann ist er derjenige, der, ne, ist klar, dass man da so ein bisschen mucksch ist. Ja. Ähm, im Endeffekt war ich wirklich erleichtert, weil ich dachte, you know what, das hat sich von alleine geklärt, ist doch eigentlich ganz gut und ich habe auch meine Antwort. Soll er gehen und ähm, jemanden ja. für sich? Ich glaube, er ist einfach wirklich ein Narzisst, der einfach nur gerade nur Bock hatte, sich um sich selber zu kümmern. Und mhm. das ist vollkommen in Ordnung, mhm. aber das weiß man eigentlich vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Und mhm. zum, zu dem Wort Entscheidung jetzt, wo ich die ganze Zeit ähm, das so immer im Kopf rumschwören habe, ähm, muss ich auch echt sagen, dass ähm, dass es, dass dieses zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei Dating-Partnern ähm, dieses Wort Entscheidung doch so ein großes ist, weil mhm. allein mit einer Entscheidung kannst du ähm, bestimmen, ob, wie dein Leben verläuft. Wie dein Leben verläuft, ob mit diesen Menschen, ob ohne diesen Menschen. Ähm, <lacht> darauf bauen so viele so viele Dinge auf. Deswegen ist dieses Zwei, dieses Men Menschen entscheiden sich füreinander, richtig krass mhm. für das weiterführende Leben. Ja,
0: weil du, ich meine, die Entscheidung beginnt ja schon bei, du erhältst eine Nachricht, antwortest du oder nicht? Mhm. Ich meine, ich hatte ja auch gerade vor kurzem diese Situation, wo ich länger drüber nachgedacht hatte, obwohl mein Bauchgefühl von vornherein meint, na klar, antwortest du, was mhm. gibt es denn mhm. für einen Grund nicht zu antworten? Und ich habe es getan und schwupps haben sich die letzten Wochen ganz anders ergeben, als ich eigentlich gedacht ja. hätte. Ja. Ähm, und die erste Entscheidung war ja schon irgendwie getroffen, indem man äh, sich entscheidet, äh, sich für die Person, in dem Sinne nicht von wegen Beziehung und Liebe, sondern man entscheidet sich für die Person, in die man eigentlich schon den ersten Schritt gemacht hat und geantwortet hat und sich auf ein Treffen eingelassen hat. Ja. Das sind schon alles Entscheidungen, die wir, die wir super schnell und leichtsinnig treffen. So kleine Dinge, die von außen noch gar nicht gesehen werden, die für dich aber ein riesen Schritt sind. Ein Riesenschritt, mhm. weil es hat sich ja wie gesagt ähm, absolut irgendwie was ergeben, was man womit man null gerechnet mhm. hat, so jemals mhm. so. Mhm. Und ähm, das hat sich... Und da muss man halt immer gucken, ich habe schon auf mein, mein Gefühl gehört, mhm. aber tatsächlich auch da wieder mehr auf meinen Kopf, weil es gab für mich keinen Grund, irgendwie irgendeine Person nicht zu antworten, mit denen mhm. man dann später datet. Und da würde ich schon wieder auf dieses zurückkommen, dass es eine Entscheidung ist, ja. weil ich habe ähm, mich da ja bewusst entschieden und jedes Treffen, was wir hatten, habe ich mich ja auch bewusst entschieden und ich habe ich höre die ganze Zeit schon gleichzeitig so ein bisschen auf mein Bauchgefühl, weil ich eben genau das nicht möchte. Ich möchte nicht jemanden treffen, wo ich das Gefühl habe, ich treffe ihn nur, weil er mir gerade das gibt, was ich gerade vielleicht brauche, und das ist eine Umarmung, sondern ich möchte mich bewusst mit jemandem treffen, den ich einfach mag, wo ich dann bewusst diese Zeit genieße.
1: Mm. Und ich
0: glaube, das machen wir alle viel zu selten, dass wir ähm, auf das Gefühl zuerst hören hm. und uns dann entscheiden. Vielleicht ja. ist das gar ja. kein
1: ähm, A oder B, sondern ja. vielleicht ist das auf A ja, B. Oh Gott, auf jeden Fall, definitiv. Weil ich, ich bin auch die ganze Zeit so am strugglen, wenn ich überlege, ähm, ich, ich kann immer nur meine meine ähm, beiden ähm, Beziehungen miteinander vergleichen und das sind für mich Dinge, die ich mit komplett anderen Ansätzen angegangen bin. Mhm. so Das erste Ding war nur Gefühl ähm, die erste Liebe, Ja. die hat das, meistens mit Gefühl zu tun ja das war nur Gefühl und ähm, weil ich keine Entscheidung treffen konnte weil ich selber noch zu naiv, zu jung zu unwissend war ich, ich wusste nicht was ich will, also konnte ich mich für nichts entscheiden und mhm. ähm, die zweite Beziehung dann aus dem aus dem Gefühl heraus dann trotzdem mich nochmal über mich selbst gestellt wie jemand der von außen etwas be, beurteilen kann ähm und dann die Entscheidung getroffen, dass das und das zu mir passt, weil ich weiß, wer ich bin. Und weil du weißt, und was ich du sagen willst. kann, ja, und was ich nicht will. Mhm. Ähm, <lacht> und weil man dann besser kategorisieren kann, okay, ist das, was ich jetzt gerade habe, ist das eine rosarote Brille? Oder ist das jetzt gerade ein Mensch, der dir gerade gut tut, weil er in dem und dem Punkt ähm, zu dir passt? Und entscheidest du dich dann für die Person, die zu dir passt? Oder entscheidest du dich für den Kompromiss, weil du einem, einen Menschen mhm. hals über Kopf liebst? So.
0: Verstanden, was ich
1: meine? Ja. Okay. Und weißt du, was mir gerade,
0: während du geplappert hast, klar geworden, beziehungsweise nicht klar geworden ist, aufgefallen ist? Fällt dir was auf, wenn du jetzt auf die, an die Folge zurückdenkst, die, die drei großen Lieben, die uns im Leben begegnen? Hm. Ja. ja. Bei mir hat das gerade so richtig geklingelt oh Gott, im Kopf. Ja. Weil, ähm, in einem Satz runtergebrochen, es, wir hatten darüber gesprochen, hört da gerne mal rein, super spannend, finde ich, das Thema. Es gibt drei große Lieben, die uns begegnen, Reihenfolge, egal, ähm, Mhm. Und äh, wie oft auch, egal. Mhm. Es gibt aber diese drei Arten von Liebe, die uns begegnen. Die eine ist die große, gefühlbetonte Liebe, mhm. wo man, wo man ähm, quasi ganz oft auch als die erste große Liebe betitelt. Ähm, die begegnet uns sehr... Wir sind sehr unschuldig noch zu dem es, Zeitpunkt Genau, sehr, unvoreingenommen. sehr unerfahren, unvoreingenommen. Mhm. Wir lieben die Person quasi wie diese rosa-rote Brille Teenager-Liebe. Ja. Dann gibt es diese eine Liebe... In der, wir, hm. in der wir sehr ähm, halb, ich würde fast schon sagen, diese erste Liebe ist die Gefühlbeto Gefühlliebe. Ja. Ja. Und dann gibt es die zweite Liebe, die ist halb rational, halb Gefühl. Ja. Oder halb Entscheidung, halb Gefühl, würde ich sagen. Ja. Weil dort ähm, passieren sehr viele Sachen, die wir wollen, die wir nicht wollen. Hm. Du lernst sehr viel aus dieser Beziehung, du nimmst sehr viel aus dieser Beziehung mit, vor allem, wie gesagt, dieses Wollen und Nicht-Wollen. Du ähm, nimmst aus deiner vorherigen Beziehung so den Herzschmerz vielleicht auch noch genau, mit. und bist Genau. Geprägt. Und, und die, ist mir, die ist so ein bisschen mit tatsächlich Schmerz verbunden, ja. weil ähm, dort fängst du an zu lernen, was du eigentlich im Leben oder von dem Partner dir wünschen wollen ja. würdest oder wie dein Leben sich gestalten sollte und so weiter und so fort. Und stellst ganz oft fest, dass das vielleicht nicht in dem Partner zu finden ist mhm. und so weiter und so fort. Und Diese bist Liebe. zum ersten Mal auch kritischer. Genau. Ja. Du betrachtest alles wirklich nicht nur vom Gefühl her, sondern dein Kopf, dein Verstand mischen sehr, sehr, sehr viel mit. Und dann gibt es diese unverhoffte, unerwartete Liebe, wo du eigentlich, sagen wir jetzt mal als Beispiel, dich mit sich selber gerade beschäftigst und
1: wahrscheinlich ähm, schon selber
0: resignierst und sagst, ey, es ja, kommt gar nicht mehr. Mehr. Auf, der, mhm. auf, der, auf der Suche nach der Liebe bist, sondern kommt sie ähm, aus dem Nichts, unerwartet mhm. und ist voller, voller toller Momente, weil im Prinzip weißt du nämlich ja auch schon, bis dahin, was du eigentlich gerne haben wollen würdest oder was du von einer Beziehung erwartest. Und das ist so eine Liebe, die würde ich fast schon sagen, die ist tatsächlich entscheidend, mhm. besteht aus einer Entscheidung. Mhm. Dass wir anfangen, was die Liebe betrifft, bei wirklich sehr viel Gefühl. Wir hören nur auf Gefühl und dann gehen wir diese Stufe hoch ähm, Richtung Entscheidung mm. und entscheiden uns am Ende ja für einen Partner, für ein Kind, für Haus, für Familie, für alles sehr, sehr, sehr bewusst. Ja. Du kaufst kein Haus oder du setzt kein Kind auf. die Naja, Kind vielleicht schon, aber ähm, du machst diese großen Entscheidungen, Absolut. die du im Leben machst, diese Absolut. stereotypischen Sachen, sehr, sehr bewusst und nicht aus dem Gefühl heraus. Ja. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte vielleicht morgen ein Haus kaufen. Nein. Voll, voll. Das heißt, irgendwie hängt das dann doch vielleicht zusammen, dass wir Gefühl betonen, anfangen und enden aber sehr rational im Kopf, sodass die Liebe am Ende... Ich meine, wenn ich jetzt... wenn Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, was Liebe ist, hätte ich immer noch wahrscheinlich dieses Romance-Movie-Liebe-Gedöns mm. ähm, mm. beschrieben. Mm. Würdest du mich jetzt fragen, was Liebe ist? Ist Liebe für mich eine, ein, ein Beisamensein? Eine Gemeinschaft, die funktioniert. Eine Gemeinschaft, genau. Wir sind, mm. wir sind nicht nur Freunde, wir sind einfach Partner, die einander unterstützen, die füreinander da sind, die sich aufeinander freuen und nicht dieses verknallte... Das würde würd ich mir wünschen, dass ich das irgendwann mal mm. habe oder hatte oder keine Ahnung, mm. aber das würde mir jetzt nicht fehlen, weil... Irgendwie freue ich mich auf diese, diese quasi letzte erwachsene Art von Liebe, wo man ähm, einander glücklich macht, indem man ähm, die Lieblingspizza ja, nach ja. Hause bringt, anstatt einen riesen Blumenstrauß aus 10.000 Rosen.
1: Aber am Ende des Tages
0: nur zockt. Genau, ja. genau sondern ja. eher dieses Bewusste, so was, ähm, was, was kann ich bewusst Gutes für die Person tun, die mir am Herzen liegt. Und eigentlich geht mhm. es nicht mehr darum, und diese Spielchen und Machtverhältnisse irgendwie auszuteilen oder wie auch immer, was ja unsere Generation leider immer noch gerne tut, mhm. sondern hier geht es mittlerweile nur noch darum, was brauche ich? Weil das ja. ist auch super wichtig, es ja. ist nicht egoistisch, nee. aber es ist wichtig zu mhm. wissen, was brauche ich? Absolut. Und worum kann ich dann den Partner quasi bitten? Oder wenn ich weiß, was ich will, dann weiß ich auch, was der Partner mir geben kann. Ja. Und es ist super wichtig, dass man sich zum Beispiel hinsetzt und sagt, schon sehr, sehr früh in einer Beziehung, finde ich, mhm. ähm, was ist es, was dich glücklich macht? Was ja. ist das, was ich dir geben kann, mhm. wo ich mich natürlich jetzt nicht irgendwie vollkommen verrenke und irgendwie aus dem sonst was sauge, etwas, das ich den Partner
1: mhm. glücklich mache, sondern mhm. was, ist,
0: was ist dieses realistische Etwas, damit für dich diese Beziehung, diese Liebe rational Absolut. funktioniert? Absolut. Und wenn er ankommt und sagt, weißt du was, ja, du, Vertrauen klingt zwar so und so, aber ich konnte jetzt meiner meine Ex-Freundin nicht so vertrauen, weil darum bla bla bla, mhm. weiß ich ganz genau, was ich in dieser Beziehung vielleicht... Nicht vermeiden, aber
1: ähm, ja. eher ansprechen könnte, voll, um voll. Konflikte zu vermeiden. Ich finde, das müssen auch gar nicht so fundamentale Sachen. Ich weiß gar nicht, ob du darauf anspielst, was ich dir letztens geschickt hatte. Was man, ähm, ich hatte dir, glaube ich, letztens mal ein Video geschickt, wo ein Typ im Video meinte, hey Leute, ich habe jetzt den absoluten Schlüssel für, für, für gute Beziehungen. Ähm, und zwar ist es, euch zu fragen, wie ihr euch gegenseitig gut tun könnt. Ja, ja, ja. Und da geht es nicht nur darum, dass man ähm, Deep Talk führt, finde ich, dass man sich grundsätzlich fragt, so wie du jetzt gerade mhm. sagst, Vertrauen natürlich wichtig, aber es sind auch so kleine Dinge wie, ich, ich weiß ich habe es jetzt in meinem Umfeld ähm, öfter mitbekommen, dass äh, bei einem Pärchen der eine Part früher ins Bett geht als der andere. Mhm. Und wenn es den einen stört, immer alleine unten noch so Sofa zu sein oder den anderen stört, alleine ins Bett gehen zu müssen, wäre das ja auch schon schön zu sagen hey ich würde es voll schön finden wenn du abends ähm, mit mir zusammen ins Bett kommen würdest oder der andere der sagt mm. sagt ey es wäre voll schön wenn du nicht alleine gehen würdest ähm, und das man ja, so mh? oder oder gemeinsam essen oder so mm. das sind auch so Dinge die super super fundamental sind und für manche Menschen gar nicht erwähnenswert aber für andere Menschen sowas von ähm, die Geld bedeuten mhm. Genau, ich, es war nämlich letztens so, dass ich irgendwie vor zwei Wochen, ähm, mein Freund und ich haben uns zu Valentinstag keine keine äh, Freude gemacht, weil da auch andere ähm, äh, Dinge zwischen gekommen sind. Also ein Geburtstag, so, deswegen war das schon klar. Aber der kam dann vor zwei Wochen, ähm, ist einfach einkaufen gegangen und hat mir dann Tulpen mitgebracht, weil ich ihm damals gesagt habe, dass er mir keine Blumen bringen soll, wenn wir uns streiten, mhm. sondern äh, dass er mir Blumen bringen soll, wenn alles in Ordnung ist. Weil ansonsten kann ich die Blumen nicht, weiß ich die Blumen nicht zu so schätzen. Und das sind so die kleinen Dinge, die mhm. sowas von überhaupt nicht schwer sind umzusetzen, aber die ähm, das Fundament und ähm, das, das sich ernst genommen fühlen, ähm, Gefühl auf jeden Fall verstärken. Und ähm, deswegen finde ich es find super krass, eben zu analysieren, und darüber haben wir vorher noch gar nicht, gar nicht gesprochen, das zu analysieren, dass man aus einer, ähm, ich finde, man kann aus einer Liebe heraus eine Entscheidung treffen aber man kann auch aus einer Entscheidung heraus eine Liebe entwickeln. Mm. Meine Mutter sagt nämlich immer zu mir, ähm, auch wenn ich mir das nicht zu Herzen genommen habe, aber irgendwo bleibt es vielleicht doch hängen, wenn man das ganze Leben mit einer Mutter ähm, verbringt. Meine Mutter ist nicht, so, ist nicht so die Traditionalistin und die ist nicht so Fan von Frau steht hinterm Herd und ähm, ist dafür da, damit es dem Mann gut geht, sondern meine Mutter ist immer eher so scheiß auf Männer, wir sind independent unterwegs und ähm, kochen kann sich jeder selber was. Ähm, und die sagte immer zu mir, Kind, wenn du, ähm, wenn du einen Mann hast, willst du den ähm, superschönen ähm, romantischen Gigolo haben, der um die Häuser zieht und wo die Wei Weiber anfangen zu sabbern? Oder willst du denjenigen haben, der sich ähm, um Haus und Hof kümmert, der dir irgendwie einen gewissen Lebensstandard äh, sichert oder sowas? für den du dann im Nachhinein für seine Güte für seine Großzügigkeit für seine Hingabe für die Familie mhm. dann daraus aus der Entscheidung heraus eine, ähm, eine Liebe anfängst zu entwickeln weil dieser Mensch sich in seiner Güte so beweist dass es einfach keine Platzpatrone ist also ne, man kann irgendwie finde ich von von beiden Seiten Toll. irgendwie in dieses deswegen sind ja auch so viele Partner zusammen die theoretisch gar nicht äh, zusammen
0: sein wollten zu mm. Beginn vielleicht, weil also von so vielen in meinem Umkreis, die wirklich schon lang, lange zusammen sind und, und, und mit Haus und Kind und Familie und Co. und erzählen mir immer so... Oder früher, so also Machina. Mm. Man, am Ende landest du eh mit jemandem, mit dem du es eigentlich am wenigsten erwartet hast. Mm. Und das ist auch in Ordnung. Deswegen bin ich ja so ein Mensch, der sich so schwer immer festlegen wollte, ja, das ist mein Typ, das ist nicht mm. mein Typ. Deswegen bin ich da total offen, weil am Ende ist es für mich immer noch, und das habe ich wahrscheinlich 10.000 Mal in allen Folgen schon gesagt, diese, dieses Charisma und das, was du fühlst, mm. wenn du bei den Menschen bist und wie du dich fühlst. Ich habe ja schon auch öfter in der letzten Zeit gesagt, dass dieses man selber sein, mhm. ist für mich mittlerweile steht wirklich, wirklich weit, weit, weit oben. Mhm. Und ähm, ich hatte mich neulich mit einem Ex-Kollegen unterhalten, äh, Arbeitskollegen ähm, darüber unterhalten, übers Glücklichsein und was, was er sucht, was ich suche. Und er ist zum Beispiel auch mit 40, 45, hat er mir erzählt, wie er sich bewusst entschieden hat, dass er eigentlich keine Frau mh, heiraten möchte, möchte keine Kinder, möchte nicht dieses stereotypische mit Haus bauen, was auch immer, sondern er hat sich bewusst entschieden, dass ihn... Ähm, dieses Jigaloo-Leben, mhm. eigentlich absolut richtig äh, glücklich macht. Und dann ja. hat er mich auch zurückgefragt, was ist denn bei dir? Ähm, was willst du? Was suchst du? Schon wieder dieses typische, was suchst du? Was ich, dieses, dieses, was suchst du? Das macht mich wahnsinnig, wirklich. Mhm. Ähm, weil, was... Na, was, hättest du gerne, was hättest du gerne ja. in einem
1: Partner? Das ist eine andere Frage als genau was suchst du?
0: Weil es das heißt ja nicht, dass du was suchst. Und meine Antwort lautet tatsächlich schon seit Jahren, und das wird von Jahr zu Jahr immer stärker, mhm was ich möchte oder was ich wünsche oder was ich unbedingt brauche, ehrlich gesagt, ist, dass ich glücklich bin. Mhm. Und alles drumherum ist mir wirklich egal, weil das ist ein Satz, den hat mein Ex mich andauernd gefragt, wirklich. Er hatte mich in den vier jahre beziehungen wirklich sehr, sehr, sehr oft gefragt, vor allem vermehrt im letzten Jahr, wo er gemerkt hat, dass ich wahrscheinlich nicht glücklich bin, mhm. hat er mich ganz oft gefragt, bist du glücklich? Und ehrlich gesagt hat er mich mit dieser Frage immer mehr dahin gedrängt, dass weg. ich diese Beziehung beende, weil ich ja. jedes Mal, wenn er mich gefragt hat, ob ich glücklich bin, ja festgestellt habe, ich bin's es nicht. Ja. Ich bin's nicht. Und dann ja. habe ich mich damit angefangen, auseinanderzusetzen. Warum? Woran liegt Und meistens bin ich wieder immer bei ihm gelandet, bei dem Fragesteller, lustigerweise.
1: Und ist das nicht komisch? Ähm, ich habe mal von meinem ähm, polnischen Love-Guru, der hat mal <lacht> gesagt, wenn du Herzschmerz hast, und du von diesen Menschen nicht wegkommst, finde dich einfach damit ab, dass es für immer so sein wird. Und das ist im Endeffekt auch eine Entscheidung. Mhm. Und mit jeder Entscheidung, die du triffst, so wie wir dann, als wir unsere Beziehung damals beendet haben, fällt dir ein Stein vom Herzen, weil etwas in Stein gemeißelt ist und eine ein Cut überhaupt erst gemacht werden kann. Ich meine, ich sehe es gerade bei meiner bei meiner Sofafarbe. Ich kann mich nicht seit zwei Monaten nicht entscheiden, ob ich ein graues oder ein beiges Sofa <lacht> haben möchte. Und es quält mich und es quält mich und ich mich und es quält mich und ich warte die ganze Zeit auf eine Entscheidung, um endlich meinen Seelenfrieden damit zu finden. Und das ist in der Gefühlswelt jetzt ganz platt ausgedrückt ja genauso. Wenn du dich für etwas entscheidest. Deswegen ähm, finde ich, sind wir alle hier mit unserer ganzen Tinder-Generation und wir wollen es alle selbst verwirklichen und wir wollen alle nochmal ins Ausland, aber wir wollen auch gleichzeitig Stöcke schnitzen im äh, tiefsten Wald Afrikas und wollen dann nochmal nach Asien und wollen nochmal nach Neuseeland, bevor wir uns überhaupt irgendwie zur Ruhe setzen, weil wir uns alle nicht entscheiden können, was wir eigentlich wollen, weil wir ständig aus diesem Riesentopf an Entscheidungen, die wir treffen können, immer so ein bisschen was haben wollen, aber wir wollen keinen Weg so richtig einschlagen. Mhm. Und ähm, so deswegen, deswegen ist es so, so, so wichtig, Entscheidungen zu treffen, um seinen eigenen mhm. Seelenfrieden zu finden. Es ist nicht so, dass man ähm, immer festgefahren sein muss, aber zumindest muss man für sich im Gefühl wissen, was man will und was man braucht und wofür man sich gerne mhm. entscheiden würde. Weil dann fallen auch die Entscheidungen leichter. Ja.
0: Und das Spannende ist auch, dass wir, dass im schlimmsten Fall kannst du eigentlich meistens die Entscheidung wieder rückgängig machen. Ja. Und ja. Das, deswegen frage ich mich, warum haben ja. wir denn alle so viel Angst davor? Ja. Stell dir vor, du hast jetzt jemanden vor dir, der sagt, weißt du was, ich möchte mit dir zusammen sein. Du bist selber aber, oh my god, what's what's happening? I don't know. Ja. Ja. Ähm, was passiert im schlimmsten Fall, wenn du dich für die Person entscheidest? Mhm. Ähm, das läuft nicht gut und ihr beendet das. Mhm. Aber frag dich doch mal, was passiert im schönsten Fall? Ja. Was ist der schönste Fall, wenn du dich für die Person entscheidest? Absolut, absolut. Und ist das nicht ein? Ich, ich kriege allein bei dem Gedanken gerade mhm. Gänsehaut, weil mhm. wir uns immer ähm, Gedanken machen darum. Was ist the, the worst case? Ja, aber was ist denn der schönste Case? Stell ja. dir vor, du entscheidest dich für eine Person, wo du unsicher bist und es läuft toll, ihr seid perfekt füreinander, es ist wunderschön, es ist keine Ahnung was. Ihr, müsst euch ja, ihr entscheidet euch ja peu à peu. Ihr habt euch jetzt entschieden, dass ihr von der Person oder mit der Person zusammen mal sein wollt. aber ja. das heißt ja nicht, dass man heiratet, dass man sofort Kinder mhm. kriegt. Man, mhm. ja. Oder sofort exklusiv ist oder ja. was auch immer. Man entscheidet sich einfach nur für die Person, so dass man sich dann eben hinsetzen kann, das, was du vorhin meintest mhm. und ähm, eben diese Sachen einander sagen kann, mhm. weil wenn ich mich jetzt für einen Mann entschieden habe, im, im Kopf sage, okay, weißt du was, ich finde ihn interessant, ich mag ihn, ich würde gerne wissen, was das eigentlich, oder äh, mhm. la, entspannt äh, schauen, was, was ist das zwischen mhm. uns, mhm. weil dann fühle ich mich erst wohl, dass wir uns hinsetzen und sagen, du, mh, das, was, was wünschst du dir? Mhm. Und
1: das, was ich mir wünsche, ist, keine Ahnung, meine Gute-Nacht-SMS. Ja. Was auch immer. Es ja. ist scheißegal, was es ist. Ähm, Und es fühlt sich auch gut an, wenn, wenn man die Entscheidung von jemandem ist, damit man sich erst öffnen kann. Ja, weil man, ja, ja. Weißt du, wie, wie mhm. toll ich
0: mich fühlen würde, wenn der mir gegenüber sagen würde, was er sich wünscht? Mhm. Es ist für mich nicht das Gefühl von wegen, er verlangt was, sondern für mich ist es ein Gefühl von Befreiung, weil mhm. ich, muss, ich weiß, was die Person mag. Mhm. Das fängt schon an bei mhm. Sachen ähm, im Schlafzimmer. Wie viel einfacher ist bitte das mhm. Leben für mich, wenn ich weiß, worauf der Mann eigentlich mhm. steht. Mhm. Es ist nicht für mich so, oh mein Gott, das ist unangenehm, er möchte das und das, sondern so, oh mein Gott, ich weiß ganz genau, was ich machen muss, damit ja. er Spaß hat. Ja. Das, aber deswegen verstehe ich nicht, warum wir uns alle immer, ich ins, in, inklusive, uns nicht trauen, zu erfragen, was magst du eigentlich oder was magst du nicht. Ja. Das fällt einem so, 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 so schwer und ich kann es auch nur, wenn ich mich wirklich mit der Person super wohl wohlfühle. Ja. Ähm, aber im schlimmsten Fall weißt du einfach, was der Gegenüber und was du magst und nicht magst. Absolut. Und das kann man aber, wie gesagt, erst, wenn man sich so ein bisschen für diese Person entscheidet, ja. ähm, in, ja, oder man, in diese Person zu investieren, genau, sich genau, entscheidet. Genau, genau. Ähm, dann kann man, habe ich persönlich erst ein gutes Gefühl, ähm, solche Fragen zu stellen, mich zu setzen und sagen, du, was ist es eigentlich, was du dir langfristig von
1: einer Partnerin wünschst? Und das finde ich richtig cool, weil ich ähm, weil ich darüber noch gar nicht so nachgedacht habe, weil ich finde, dass diese Aussage, ähm, wir gehen immer vom Worst Case aus, mhm. man kann aber auch mal kurz in die, in die Welt des Best Case abtauchen, das kann man ja auch auf den... Schon ich weiß nicht warum. Das kann man ja auch auf den, den Job irgendwie so projizieren. Ne? Dann, ich bin auch ja. immer so ein, so ein Worst Case Denker und ähm, kenne aber auch genügend Menschen, die sagen, Hä? Und wenn mir das nicht gefällt, dann mache ich ja was anderes. Und ich bin mhm. dann immer gleich so wie so, eine, wie so eine Kuh, so, ah ja. Ach so, wenn es mir nicht gefällt, stimmt, dann kann ich ja nochmal was anderes machen. Kannst du immer noch machen. zurückgehen? Ja. ja. ja das ja. war doch
0: bei mir auch so. Ich hatte ja. so Panik, den Job zu wechseln, nur wegen den Kollegen. Ja. Und, ähm, meine Kollegen, meine neuen Kollegen sind toll, mhm. und ich höre von jedem einzelnen Team, in jeder einzelnen Bewerb Bewerbung, jeder hat gesagt so ja, das Team ist papa, und du denkst so, ja, mh, das hängt immer ganz viel von dir ab und natürlich auch von dem Team, aber auch von dir mhm. überwiegend, wie du dich in das Team etablierst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ob es Arbeit ist, ob es ein Familienurlaub ist, ob es einfach nur ein Katzenstreusorte, die du neu ja. ausprobieren willst, ja gut, dann was passiert im Worst Case? Ja, mein Gott, dann schmeißt du das weg. Ja. Das ich meine, wir schmeißen, ganz ehrlich, wir schmeißen eh alle mit Personen, mit Gefühlen, mit Menschen um uns. Ja. So, diese Generation schmeißt mit Menschen, als wäre das Klopapier um sich. Ja. Ähm, <lacht> Klopapier? Schmeißt du oft mit Klopapier um sich? <lacht> Klar. <lacht> ja. Wieso, wieso, wieso versuchen wir das nicht das Positive? Ja, ich meine, im schlimmsten Fall ist diese Lebenslinie wieder aktiv und ich habe mich verknallt und mir wurde das Herz gebrochen. Ja, okay, das wird mir noch mal 10.000 Mal passieren im das Leben. Das sagt meine Mutter auch jedes Mal. Und und ich das, sehe ich, das habe ich früher aber nicht so gesehen. Früher mhm. habe ich jeden Her Herzschmerz wirklich richtig deep ge mitgenommen, gefühlt und keine Ahnung was. Und deswegen, so wie der letzte Typ, den ich am Anfang der Folge erwähnt habe, diesmal habe ich mich wirklich dabei erwischt, wo ich dachte, ja, okay, so what? Ja gut, another heartbreak? Okay, game on. Aber ganz ehrlich, ich kann sagen, ich habe mich da reingesetzt, ich habe was gefühlt, es war schön, ich versuche das zu genießen, ich versuche, es klappt aber nicht immer, das klingt wirklich so, als wäre, oh mein Gott, alles perfekt, wir kriegen das hin, nein, ich kann euch tausendmal sagen, dass es immer noch Momente gibt, ja, immer noch Dates ja. gibt, wo ich oder immer noch so Unsicherheiten, wo ich denke, okay, warte mal, ich habe jetzt von der Person eine Woche nichts gehört, ähm, sind wir immer noch auf derselben Wellenlänge oder hat die Person vielleicht eine, 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 jemanden getroffen, ist jetzt verliebt, verheiratet, keine Ahnung was, das sind so Kleinigkeiten, wo du denkst, mh, ja, nur wenn
1: man, man eine Entscheidung trifft, heißt es ja nicht, dass man... Ähm, dass man erlöst äh, ist von allem. Naja, ne, und dass man aber sich auch nicht 100% auf irgendwas versteift. Ne? Mhm. Man kann ja immer noch, wir sind ja wir sind ja alle irgendwie auch ähm, sensibel und müssen unsere Gefühle trotzdem noch irgendwie unter Kontrolle haben. Aber ähm, eine Entscheidung zu treffen mit einer gewissen, ähm, wenn es auf einem um Dating geht, mit einer gewissen Rationalität, und einer gewissen Undramatik, Emotionalität, ähm, aber nicht dramatisch. Ja? Es ist äh, auch wichtig. Also ähm, würde ich sagen, halten wir fest, dass ähm, Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da geht mir eine ab, weil das ist jetzt für mich so eine Erkenntnis, die ich daraus nehme. Entscheidungen müssen getroffen werden, um unseren inneren Frieden zu finden. Mhm. Ähm, Liebe ist ein Zusammenspiel, je nachdem aus welcher Ecke man gerade kommt, aus, aus Gefühl und, Entren und Entscheidung. Mhm. Weil alleine, alleine, kann keine Beziehung existieren. Nee, nee. Und zu was, wie, wie verändert sich das für dich im Vergleich zu Beginn der Folge? Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich mehr Entscheidung. Es ist für mich für mehr mich Entscheidung. Auch, mm, für mich sogar ein Tick
0: sogar noch mehr ja. als zu Beginn
1: der Folge. Ja. Ähm, aber
0: auch nur für das Hier und Jetzt. Vor ja. zehn Jahren wäre es nicht die Entscheidung gewesen. Ja. Jetzt, hier, nach den ganzen Erfahrungen und Kurses, ist für mich wahrscheinlich... 75, 70 Prozent Entscheidung.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen, tatsächlich.
0: Mit, mit dem und Gefühl, wahrscheinlich, diese ja. erwachsene Liebe, glaube ich, entsteht, überwiegend aus Entscheidungen füreinander treffen für, oder sich füreinander entscheiden. Und, und aus
1: Prioritäten, die man hat. Mhm. Mhm. Und
0: dann ähm,
1: baut man darauf ähm, die Liebe auf, das Kartenhaus aus der Liebe. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß beim Entscheiden.